0: Milyen messze van Brüsszel Budapesttől? És Budapest Brüsszeltől? Elég messze ahhoz, hogy aki onnan jön, azt mondjon, amit akar? Talán ezért is sok az egymásnak ellentmondó információ értesülés beszámoló pártállástól függetlenül. Hogy tisztában lássunk, állandó brüsszeli tudósítónk segítségével első kézből adunk hírt a magyar kormány és az Európai Unió intézményeinek viszonyáról, az aktuális ügyekről és döntésekről, közérthetően, tényszerűen és hitelesen. Beszélgetőtársam társam Gyévai Zoltán újságíró évtizedek óta a belga fővárosban él és az európai közösség különböző fórumairól tudósít. Én vagyok. Mai témánk a magyar kormány és az EU megállapodása a Magyarországnak szánt forrásokról. Az első hírek arról érkeztek a hét elején, hogy a nagyköveti tanácsban született a megegyezés a Magyarországnak szánt forrásokról. Milyen szintje az egyeztetéseknek a nagyköveti tanács? Hol áll ez a folyamatban?
1: A nagyköveti tanács az gyakorlatilag kihagyhatatlan szint, és talán a legfontosabb fóruma az Európai Uniós döntéshozatalnak, legalábbis a tanácsi oldalon. Ha úgy veszük, hogy különböző szinteken történik a, a dossziéknak a megvitatása, akkor van először mindig van egy munkacsoport. A munkacsoport azt jelenti, hogy a szakdiplomaták ülnek össze, és egy adott jogalkotástól ők ezenek el vitatkozni. Amikor már annyira megérlődött a helyzet, akkor ez egy, egy szinten magasabb szinten megy, ez pedig a nagyköveti tanács. Innen a nagykövetektől már, ha szükséges, akkor innen egyenesen megy a miniszteri tanács elé a, a különböző dossziéknak a kezelése, vegyelasztó döntéshozata arról, vagy pedig a dolgoknak a megvitatására.
0: Ebben a miniszteri tanácsban a szakminiszterek vesznek részt a tagországokból? Így
1: van, igen. Igen, és ez is különböző formátumokban ül össze. Tehát vannak a belügyminiszterek, vannak van, az igazságügyminiszter, attól függ, hogy, hogy mit hirdetnek meg. Van ilyen úgynevezett TTE, az azt jelenti, hogy a távközés, közlekedés és az energia, ez külön tanácsi alapulatot jelent. Van külön a szociális foglalkoztatás politikának, van az agrárminisztereknek is találkozik, és a pénzügyminiszterek, ugye azokról mostanában egy sokat hallhattunk a, pont a magyar pénzügyi csomag kapcsán.
0: Még mielőtt beszélnénk a magyar pénzügyi csomagról, illetve magáról az egységről, Szerepet játszott ebben a megállapodásban az, hogy pár nappal korábban az EU tanácsa megtalálta a módját a magyar vétó megkerülésének?
1: Úgy gondolom, hogy igen, hiszen ez leegyszerűsítette a helyzetet, és fokozta a nyomást, fokozódó nyomás alá helyezte a magyar felet. Hiszen úgy veszük, hogy volt négy téma a csomagban, a asztalon. Ez volt tulajdonképpen a magyar miniszterelnöknek, de mondjuk alkupozíció szempontjából, az ő kezében a legerősebb lap az volt, hogy az Ukrán makrofinanszírozási támogatást, ahogy az Európai Bizottság javasolta, és ahogy 26 állam számára elfogadható volt, Magyarország azt mondta, hogy az úgy abban a formában nem. Ez pedig nagyon fontos lett volna mindenki számára azért, hogy Ukrajna időben és stabilan hozzáférje majd a pénzekhez. Viszont a, ezért ezt tette a, a, a tanács, hogy fokozza a nyomást a magyar miniszterelnökre a megállapodás érdekében, hogy gyakorlatilag létrehoztak egy B-tervet, az A-terv is működőképes, de ez a két terv egyébként egymástól függetlenül is képes működni. Tehát a B-terv ott volt már gyakorlatilag az asztalon, amikor a nagykövetek leültek a tárgyalóasztalhoz, hogy megpróbáljanak megalkódni a csomagról. És láthatóan, mi ez szűkítette a magyar mozgásteret, ez hozzájárulhatott a gyorsabb megállapodáshoz.
0: Beszéljünk ennek a BTF-nek a technikájáról, hogyan néz ez ki? Arra gondolok itt, hogy hogyan lehet megkerülni ezentúl bármilyen vétót?
1: Sokféle technika van egyébként. Ugye úgy, hogy eltekintenek az eredeti tervtől, ugye erről beszéltünk, hiszen az eredeti terv az lett volna, az egyhangú döntést igényelt volna, hogy megváltoztatják a többéves keretköltségvetést, annak érdekében, hogy Ukrajna hozzájusson az adott keretek között a finanszírozáshoz. Úgy kerülték meg ebben az esetben a magyar vétót, hogy három ellenből álló csomagnak a második része nem egyhangú döntést igényelt volna. Egyszerűen ezt szavazásra bocsátották, és ez azt jelentette igazából, hogy Magyarországot kisebbségben maradt, a többiek minősített többséggel elfogadták a csomagot, lehetővé téve azt, hogy egy másfajta modell mellett, ez a másfajta modell azt jelentette volna, hogy a tagállamok, Adják a garanciákat, és nem az Európai Unió költségvetése, gyakorlatilag ugyanazt az eredményt el tudják érni, még hogyha lassabban és bonyolult módszerel is. Egy technikai kérdés sokszor az, hogy hogyan lehet egy vétót megkerülni, az is egy megoldás. A britek esetében erre volt példa, korábban, amikor a Britannia még az Európai Unió tagja volt, hogy eb ebben esetben egyszerűen az Európai Uniós kereteken kívülre vitték egy kezdeményezést, mondjuk létrehoztak egy alapot az Európai Unión kívül az EU26-oknak, vagy akkor még 27-eknek. Ugye a támogatásával, és akkor el lehetett tekinteni ebben az esetben a brit vétótól, Britannak nem kellett részt vennie benne, és mégis megvoltak ezek a megoldások. Tehát többfajta megoldás, technikai megoldás létezik, az biztos, hogy viszont nem lehet minden szempontból és minden körülmény között megkerülni egy vétót, egy, egy nemzeti vétót, abban az esetben, hogyha egyhangú döntésről van szó, és ugyanarról a kezdeményezésről van szó. Magyarország esetében az történt, hogy, a, a, hogy nem ugyanazt a kezdeményezést bocsátották. Szavazásra, melyik másikat, ez ott a B-terv, és ennek, ennek következtében meg lehetett lehet úszni tulajdonképpen azt, hogy Magyarország blokkolja azt a kérdést.
0: Tehát, hogyha jól értem a szavaidat, akkor nem egy általános megoldást találtak bármilyen vétó megkerülésének, hanem ebben a konkrét kérdésben találtak egy kerülőutat, de minden egyes vétóra esélyes kérdésben meg kell találni egy kerülőutat, ami lehet, hogy máshol lesz.
1: Van azért olyan terület egyébként, van olyan is, amikor egyszerűen nem lehet, nincs más megoldás. Tehát van, amikor egyszerűen olyan olyan, olyan javaslat van az asztalon, mondok egy példát, hogy a, a többéves keretköltségvetés, ugye van bevételi, az Unió bevételi és kiadási oldala. A bevételi oldal esetén, hogyha hogy valami változás történik, például az Európai Unió saját forrásait növelik, a saját források például a vámbevételek, vagy például az áfa bevételek, tehát ott, ha történik, vagy pedig egy új forrás találnak, egyébként ez az asztalon van, ott szinte megkerülhetetlen, a tagállamoknak az egyhangú döntése. Ugye ez nem feltétlenül jelenti nemzeti vétót, de ott nagyobb az esély a vétóró abban az esetben, hogyha egy tagállam nem támogat valamit. Tehát ebben az esélyben például a, előírja a, a szerződés azt, hogy itt nem lehet eltekintni az egyhangúság elvétől, tehát itt meg megkerülő selp sem lehet alkalmazni.
0: És hogyha már szóba kerültek a pénzügyi kérdések, akkor beszéljünk az egyességről, hiszen mind a négy pontban a pénzről szól. Kezdjük az ukrajnának szánt hitellel. Végül is milyen formában ment át ez a megállapodás a nagyköveti tanácson?
1: Most ott tartunk igazából, hogy túl van biztosítva az ukrán dosszié, lesz egy jóváhagyott alterv és lesz egy jóváhagyott B terv is. Tehát bebiztosították magukat, de ebből esetben a B terv arra volt igazából hasznos, hogy a magyar tárgyalási magyar alkupozíciókat felbújítsa. Ez megtörtént, így most már visszatérünk az alterhez. A 18 milliárd eurót fog az Európai Unió 2023-ban folyósítani, úgy, hogy minden hónapban másfél milliárd euró lesz, és ennek érdekében egy közös hitelfelvételre kerül sor, ez, ehhez az Európai Unió büdzséje fogja jelenteni majd a, a garanciát, és az Európai Bizottság fel fog venni kedvezményes hiteleket a piacokon. Tíz éves futamidőre fogja Ukrajna kapni azt, úgyhogy a kamatokat a tagállamok fogják majd kifizetni.
0: Azt meghatározták, hogy mire fordíthatja Ukrajna ezt az EU-s forrást? Igen, ez kifejezetten
1: egyébként az Ukrán költségvetési kiadásoknak a finanszírozásáról van szó. Magyarán a nyugdíjak, a munkabérek finanszírozása a számos közféráltal nyújtott szolgáltatásnak a finanszírozása, azért, hogy az ukrán állam a háború körülményei között is működni tudjon. Nem csak az Európai Unió fog egyébként ehhez hozzájárulni. A Világbank és az ukrán kormány néhány hónappal ezelőtt egy a 4 milliárd, havi 4 milliárd euróra tippelte azt az összeget, amire szüksége lenne ahhoz, hogy ukrán, Ukrajna működni tudjon, az ukrán intézmények működni tudjanak, és a kifizetések menjenek. Ebbe Ebben a négy milliárdban tesz most be az Európai Unió, majd másfél milliárdot, az Egyesült Államok és több más ország, Kanada, Japán, meg akik még Ausztrália és másoknak még részei ennek a nyugati koalíciónak, ők is hozzá fognak járulni ahhoz, hogy, hogy, illetve a pénzügy intézmények is, hogy Ukrajna
0: működni tudjon. Röviden beszéljünk a másik három pontról is, ami átment ezzel a megállapodással. Magyarország könnyítést kapott a globális minimumadó kérdésében. Ez sikernek tekinthető?
1: Ez nem egy új dolog, hiszen a Magyarország már korábban hozzájárult, egyszer egy ízben már hozzájárult ez a globális minimumadóhoz, most semmi új nem történt, és kapott annak fejében egyébként Magyarország, hogy több más országgal együtt kapott bizonyos könnyítéseket, mentességeket. Magyarország esetében is van ez a mentesség, ez már létezik. Én úgy tudom, hogy a gyakorlatban már működik is, tehát igazából most semmi nem történt, Magyarország most semmi újat nem kapott, annyit történt, hogy Magyarország félreállt ennek a dosszének a blokkolásától is. Ez egy globális, az OECD keretében 139-137 ország kötött egy ilyen megállapodást, ezek között ott Magyarország is, de ezt át kell vezetni az Európai Uniós jogba is. És amikor a átvezetésről szó volt, akkor először Lengyelország, vagy Lengyelország után Magyarország is jelzett problémát jelzett, Ugye a magyar probléma, hogy Magyarország miért állította meg akkor igazából a folyamatot, arra különböző magyarázatok vannak. Ennek csak egyik része hiszen akkor még nem tudhatták, hogy lesz egy ilyen Európai Uniós csomag, és ez esetleg jó fog jönni majd ilyen tárgyalási akopozícióként a magyar kormánynak. Én igazából arról hallottam, ezt több forrásból is azt említették, hogy annak idején néhány hónap még még nyáron, a magyar miniszterelnöknek a francia államfő megígérte azt, hogy megpróbálnak kiállni egy az Európai Központi Banknál egy olyan segítséget, ami az Európai Központi Bank átváltaná gyakorlatilag a, a forintot euróra, ez a SWOP, ugye ilyen csere lehetőség lett volna, ezt az Európai Központi Bank nem tette meg, és ezen források, több forrás hangsúlyozom egy, egy irányba mennek, szerint erre válasz volt igazából akkor a magyarok részéről a fékbehúzása. Ez, ez fennmaradt ez fent a mai napig, most viszont Magyarország ennek a megállapodásnak a részeként félreállt ennek a megállapodásnak is a blokkolásától. Azt hallottam még, hogy Lengyelország esetében is még mindig esetleg előfordult a bizonyos fenntartások, de ha Lengyelország nem fog jelezni az úgynevezett hírásos eljárásban, akkor úgy néz ki, hogy az Európai Unió ezen a téren tulajdonképpen lépni tud, és fel tudja mutatni kifelé a világ felé azt, hogy nem csak annak idején, nem csak az országok jó, hagyták ezt. Európai Unió az első között fogja majd alkalmazni ezt a globális minimumadót, ami azért fontos, mert gyakorlatilag a nagy multinacionális cégek és főleg a digitális cégek esetében biztosítani fogja azt, hogy nem fogják megúszni azt, hogy egyes országokban, ahol egyébként aktívan működnek, csak egy-két vagy néhány százalékos adót fizessenek. Legalább 15 százalékos adót neki is majd fizetniük kell.
0: A másik két pont, ami Magyarországot szintén érintő, sikerként festi le a magyar kormány, az a magyar helyreállítási tervnek az elfogadása, illetve a megállapodás a kohéziós pénzekről. Hol tartunk most ebben a két kérdésben? Kicsit
1: az ilyen a képek, hiszen a kohíziós források pillanatilag még ugye nincs megállapodás, illetve annyi történt most, hogy két javaslat volt az asztalon, melyeket az Európai Bíróság bizottság bocsánat terjesztette teljes elő, az egyik ugye az a úgynevezett jogállami feltételességi eljárás. Ami Magyarország az alanya, ugye Magyarország az egyetlen ország, amihez szembe indult ez, mégpedig pedig azért. Tehát Magyarország esetében az Európai Bizottság úgy ítélte meg, mostanában az Európai Bizottság most már a tanács is úgy ítélte meg, hogy Magyarországon nagyon jogállamisági hiányosságok vannak, a rendszer szintű hiányosságok is fordulnak elő, amelyek ö, oda vezetnek, hogy az Európai Uniós pénzeknek a felhasználása, tehát a költségetési pénzek felhasználása nincs biztonságban. Magyarán nem garantálható a mai magyar ö, intézményi rendszerben az, hogy például a közbeszerzésekre vonatkozik e az, hogy csalás és, és visszaélésmentesen használják fel a pénzeket. Ezért az Európai Bizottság indízott egy eljárást. Ez az eljárás folyamatban van most is, és az asztalon volt egy javaslat, amiről a tanács most szavazott, és amiben azt jelenti továnképpen, hogy a tanács elfogadta az Európai Bizottságnak azt az értékelését, amit az előbb említettem, hogy Magyarországon nem garantálható százalékban az Európai Uniós források biztonsága, egy. Kettő. Ezért Magyarország esetében a kohíziós politikai források egy meghatározott részét, jelen esetben három operatív programnak a, a 55%-át, és ez a különbség a bizottsági javaslathoz képest itt van egy változás, a bizottság még 65%-ot javasolt ö, zárolni, itt 55% lett a vége, tehát 10% ponttal csökkentette a tanács, elismerve a magyar előfeszítéseket, amiket Magyarország tett az elmúlt időszakban. Ezzel együtt egyébként Magyarország az első ország, amelyel, hogy tetszik, példástatulált itt az Európai Unió, hiszen Magyarországot igaz, hogy a pénzek felfüggesztéséről van szó, és a pénzek felfüggesztéséről nem a kifizetéseket jelenti, hanem a pénzügyi kötelezettségvállalásokat. Ami azt jelenti, hogy ha Magyarország meg fog felelni mindennek, akkor az eljárás is megszűnhet, és ez a blokkolás, ez a zárolása a pénzeknek is megszűnhet. Tehát igazából azt mondom, hogy ebben a pillanatban ennek van jelentősége, hiszen ez egy pénzügyi szankció, de olyan pénzügyi szankció, ami nem azonnal üt, akkor üt csak majd hogyha Magyarország esetleg nem lesz képes megfelelni azoknak az elvárásoknak, amelyeket az eljáráson belül támasztottak vele szemben. A helyreállítási terv jóváhagyása ennek a csomagnak a negyedik eleme, és itt egy igazából tulajdonképpen simában mentek a dolgok, hiszen az Európai Bizottság másfél év tárgyalások után a helyreállítási tervet jóváhagyta Magyarországnak. Ez azt jelenti, hogy Magyarország egyelőre csak papíron van egy ígérvényen magyar kormánynak arra, hogy 5,8 milliárd euró visszamételtendő támogatást kap, ebben a korona alapon belül, ugye amit RLF-nek szoktunk itt nevezni, helyreállítási alapon belül, 2026 végéig. Viszont ez nem jelenti megint csak azt, hogy Magyarország azonnal és minden feltétel nélkül hozzá fog jutni ezekhez a forrásokhoz. Ennek a forrásnak már az első 800 millió eurós ö, hányada, ami körülbelül, a március környékén lehetne tenni Magyarország számára, ezért nagyon sokat kell dolgozni a magyar kormánynak, 27 feltételt nem kevesebb, mint 27 feltételt mérföld, szuper mérföld követ állapított meg az Európai Unió, ezt is egyébként jóvahagyta a most, mostani alkúban, hagyta a tanács, tehát Magyarországnak nagyon komoly feltéteket kell hagyni egészen április végéig ahhoz, hogy valamikor legkorábban június környékén megkaphassa az első kifizetéseket ebből az alapból.
0: Állandó brüsszeli tudósítónkkal Gyévai Zoltánnal beszélgettem. Én Bóves Tibor vagyok, köszönöm figyelmüket!